0: Você está ouvindo Legião Estrangeira, o podcast que homenageia os músicos da cena instrumental que encantaram o público dentro e fora do Brasil. Criado e apresentado por Arnaldo de Solteiro e produzido por Na Agulha do Vinil.
1: Da série Legião Estrangeira, é um prazer estarmos juntos novamente. Hoje então nem se fala porque é uma pessoa muito especial na minha vida e na música universal, com quem eu tive o privilégio de conviver por mais de 20 anos e trabalhar bastante. Um dos maiores compositores e violonistas do mundo e eu convivi com alguns gênios, eu tive esse privilégio, mas dentre eles um dos mais geniais e generosos foi sem dúvida Luiz Bonfá. Bonfá é um craque absoluto, né, como violonista, como compositor. Teve suas músicas gravadas por Tony Bennett, Frank Sinatra, Elvis Presley. Pois é, foi o único compositor brasileiro gravado pelo Elvis. Luciano Pavarotti, na fase dos três tenores, ali com José Carreiras e Plácido Domingo. John McLaughlin, Quincy Jones, George Benson, centenas de outros. É uma lista interminável um visionário que antecipou e depois transcendeu a bossa nova, é, foi do samba-canção ao Fusion, né? adorado por João Gilberto, que lhe dedicou o tema Um Abraço no Bonfar, autor de mais de 20 trilhas sonoras para filmes históricos como Black Orpheus né? e também a trilha do Gentle Rain, que foi um filme que não fez muito sucesso, mas a trilha é, teve um impacto tremendo e... A música principal, a música título, The Gentle Rain, virou um standard imediato. Então o Bonfá, assim, é um... hoje eu vou ter que correr bastante aqui, porque um, um podcast normal, em ritmo normal, sobre o Bonfá ia demorar umas oito horas, porque a trajetória dele é impressionante, né? Carioca, nascido em Santa Cruz, ele flanou pelo Jet Set Internacional, Tornou-se amigo de Mary Martin, com quem ele trabalhou logo ao chegar nos Estados Unidos em 1957. Ava Gardner, Catherine Deneuve, Karen Black. Ele me contava histórias fantásticas, né? Bonfá foi o primeiro brasileiro a gravar com Stan Getz e o primeiro a ser contratado pela Verve Records. Hoje em dia ele é ampliado por feras do hip-hop, né? com seus mais de 50 discos gravados, com nomes como Ron Carter, Stanley Clark, Omir Deodato, Idris Muhammad... Ayrton Moreira, Rei Barreto, Dini Bertontini, Bob Scott, Dom Salvador, Elcio Milito, Naná Vasconcelos, Dom Romão, é, Edson Machado, né? são proezas e mais proezas, é, a carreira do Bonfá, assim como de vários outros heróis já comentados aqui nessa série, a vida deles dariam né, vários filmes, a do Bonfá seria um filme sensacional, porque é tudo né desde a infância o estudo do violão com Isaías Sávio ele me contava que ele vinha de Santa Cruz até a central do Brasil e aí depois tudo e vários trechos ele tinha que andar a pé porque não tinha dinheiro para condução até chegar na casa do, do Sávio que, a, que dava aula para ele gratuitamente e aí o cara se torna né um, um grande compositor conhecido nacionalmente, porque muita gente pensa que o Bonfá foi para os Estados Unidos por falta de trabalho, desencantado com o Brasil, não foi por nada disso, foi por expansão. Outro dia até no curso que eu fiz, é, ministrei para o Centro de Pesquisa e Formação do Sesc, eu frisei bastante esses detalhes, nem todos os brasileiros que foram seguir carreira no exterior né, fizeram isso movidos por frustração o principal é a expansão sonora e o me contava que um dia ele tinha ido assistir o filme de 1955 que no Brasil se chamou Suplício de uma Saudade que em inglês era Love is a Many Splendored Thing né? e o tema, do, tema principal do Sammy Fane com Paul Webster e que quando ele saiu do cinema ele falou para o Sávio o Sávio inclusive tinha ido e ele falou, olha, é o que eu quero fazer. Então, a partir dali, então, ele ficou muito determinado a rumar para os Estados Unidos. Mas ele já era conhecido no Brasil, né? não só como violonista, como cantor também. Ele fazia parte do grupo Quitandinha, Serenaders, né? E as músicas já tinham sucessos gravados pelo Dick Farney, é, pela Nora Neil, de cigarro em cigarro várias coisas, né? E como violonista, ele já tinha levado o violão brasileiro para um outro patamar, né? Muito influenciado também pelo garoto, tanto ele quanto o Laurindo é, pegaram características diferentes do garoto, conviveram muito com ele e levaram para um outro patamar que o, o João Gilberto admirava é, demais, né? A ponto de várias vezes eu tenho entrevistas raras, né? Do João e que ele citava o Bonfá como um divisor de águas no violão brasileiro. E o Bonfar era um homem de muita sorte, né muito talento, e que também teve a ajuda da sorte, como ele dizia, a ajuda do senhor. E... Tanto que logo que ele foi para os Estados Unidos, numa das primeiras reuniões que ele foi, aquelas famosas festas, em Nova York, em 1957, uma delas foi na casa do joalheiro Julius Glanzer, e ali ele foi ouvido pelo Arthur Rubinstein, Will Brynner, Bob Wagner, Natalie Wood, né? E tinha o testemunho do Zezinho Guerros, que era um amigo dele que estava nessa, nessa festa. E ele terminou a festa com duas propostas de trabalho. É, uma era do fundador da Atlantic, o poderoso Nessui Ertegun, para imediatamente entrar em estúdio e gravar o primeiro disco dele nos Estados Unidos, que viria a se chamar Amor. Foi lançado pelo selo Atlantique Bonfá no Brasil já tinha vários discos lançados, né? principalmente pelo Deon. e o outro convite que ele recebeu naquela mesma noite foi da atriz e cantora Mary Martin para atuar com ela como convidado especial de uma grande turnê Coast to Coast que eles iam fazer nos Estados Unidos, que ia começar em duas semanas, óbvio ele topou e aí ele foi o grande início do Bonfá nos Estados Unidos e depois quando no final dessa excursão, em meados de 58, ele veio ao Rio de Janeiro para descansar, ele acabou se transformando numa peça-chave para o sucesso extraordinário do filme Black Orpheus. Ele já tinha tocado na trilha sonora é, da peça, porque aliás ele tocou na peça também. Ele não aparecia em cena, mas tocava o violão do personagem que era vivido pelo Haroldo Costa, que também foi muito amigo dele. E aí quando fizeram, foram fazer o filme, né? primeiro foi encomendada a trilha o Tom Jobim e o Marcel Camille queria que o Bonfá fizesse uma outra trilha. Ele não queria usar as mesmas músicas da peça, não estava muito satisfeito com o material completo do Tom e o Bonfá falou que não tinha tempo, mas concordou, depois de muita pressão, em fazer, entregar duas músicas. E essas músicas acabaram sendo simplesmente Manhã de Carnaval e Samba de Orfeu. As letras foram inicialmente encomendadas ao Rubem Braga, que era amigo do Bonfá, mas ele dizia que o Rubem falou, olha, eu não tenho vocação para letrista não, arruma outro aí porque eu sou é poeta. E aí as músicas acabaram na mão do Antônio Maria, que fez letras fenomenais, né? E as duas se tornaram standards gravadas por todo mundo. Uh, e aí a carreira do Bonfá é sensacional, nos Estados Unidos, inclusive, ele se orgulhava das trilhas sonoras, né? muitos prêmios, ele tinha um livro que ele me mostrava sempre de westerns, de trilhas de westerns, que ele tinha feito é, aqueles filmes tipo John Wayne e tal, e ele dizia poxa né, que coisa né, como é que eu fui sair do Brasil eu aprendi violão tocando entre, entre os mosquitos ali que transmitiam a malária e tal, e fui parar nos Estados Unidos, ele mesmo às vezes fazia essas é, reflexões assim imensas, né? E aí o cara transcendeu, né? Nos anos 60 o sucesso, foi o grande é, sucesso do Kernigh Hall na famosa Noite de Bossa Nova o primeiro concerto de Bossa Nova em novembro de 62 no Kernigh Hall foi o Bonfá e muito porque, óbvio, ele tocou Manhã de Carnaval que era a música que já era muito conhecida, né? Porque o filme Black Orpheus foi é, foi um sucesso extraordinário, não só de crítica, né? ganhou Oscar de melhor filme estrangeiro em 1959, a Palma de Ouro do Festival de Cannes, mas também em termos de público, de sucesso popular. E até hoje você vê muitos americanos, desde presidentes como Bill Clinton e Obama, dizendo que conheceram a primeira vez que eles ouviram música brasileira foi por causa do filme. E o Bonfá, quando tocou o Manhã de Carnaval no Carnegie Hall, o teatro veio abaixo, porque era a única música que eles conheciam assim, bastante, né? desafinado, já estava fazendo sucesso lá, óbvio, mas o maior sucesso de música brasileira até então era o Manhã de Carnaval. E como é que eu conheci o Luiz Bonfá? Bom, para variar, foi através da rádio, da Rádio Jornal do Brasil AM. Em 1973, um dia eu estava ouvindo a rádio e começou a tocar a faixa título do álbum Jacarandá. Essa, não, não, não por acaso era essa faixa que o Simon Cury, que era o programador da rádio na época, eu nem sabia quem ele era, depois vivíamos a nos tornar amigos, mas muito tempo depois. E eu tinha 10 anos de idade, liguei para a rádio, como eu sempre fazia, pegava o nome do disco e aí eu pedi para minha tia ver se ela achava esse disco no centro da cidade, onde ela trabalhava, ela veio e me trouxe um dia de presente, e aí eu fiquei fascinado, né? o disco todo sensacional, o disco tinha sido lançado pela Som Livre, um acaso, a Som Livre estava começando ainda, né? então precisava formar catálogo, o Bonfá tinha gravado o álbum nos Estados Unidos, tinha negociado com um selo chamado Renwood, e aí trouxe a fita para o Brasil, negociou a distribuição com o João Araújo na época, e eu fiquei fascinado com aquela levada, né? Era, já era uma, um groove tremendo. É, um som de violão que eu nunca tinha ouvido na minha vida naquela época, porque ele nessa música tocava o um violão de 12 cordas, né? Que ele chamava de craviola, era uma craviola feita para ele pela Giannini. E eu falei, gente, o que é isso, né? E aqueles. as breakbeats ali, as viradas do. Idris Muhammad na bateria do Rei Barreto nas congas som de piano elétrico do John, do John Wood que era filho do dono da, da gravadora Ryan Wood então eu fiquei assim realmente ligado na música e no disco inteiro, quando eu ouvi o disco todo, Empty Room foi a primeira vez que eu ouvi também uma gravação do Gentle Rain sensacional o disco tem Stanley Clark também Mark Drury que faz essa levada famosa do Jacarandá então foi assim um pacto na minha vida e dois anos depois, por acaso, acabei conhecendo na casa do cunhado Belmi Deodato, no Rio de Janeiro, o Bonfá, fomos ficando mais próximos, no final da minha adolescência já estávamos amigos e o Bonfá, era, como eu disse, é uma pessoa que além de genial, era muito generoso, é e eu, eu graças a ele inclusive consegui trabalhos importantes até na, em rádio o, o, na rádio Tupi FM uma vez eu fui com o Bonfá lá porque o Bonfá é o seguinte, como os discos dele gravados nos Estados Unidos não saíam no Brasil depois que ele voltou né, a morar no Brasil porque ele ficou muito tempo ficando mais no exterior do que é, no Brasil a partir de 74 é que ele resolve fazer o contrário passou a morar no Rio e aí eventualmente ia para o exterior a trabalho ou às vezes ia sempre para os Estados Unidos para renovar a Green Card, questão burocrática e aí ele levava os discos porque, por exemplo, na época que ele gravou para a RCA e os discos foram lançados no mundo inteiro menos no Brasil álbuns como Introspection, New Face of Bonfá, Sanctuary então ele fazia, pegava o disco e levava na rádio um dia ele me ligou, ele me chamava Soteiro Aí ele me dava, solteiro, quer ir comigo hoje na Rádio Tupi, porque eu vou levar uns discos lá. Nessa época tinha sido lançado o disco que ele tinha feito na Austrália, com o Don Burroughs, esse disco numa turnê de 78, e aí depois o disco 82 foi lançado é, nos Estados Unidos, por um selo chamado Jazzman. Aí ele resolveu, ele pegou umas, umas caixas de disco, e foi distribuindo para algumas pessoas. Então ele ia lá né, para ver se a rádio queria tocar alguma música daqueles discos. E aí ele me apresentou ao chefe de programação do Atupi FM, que era o Renato Rocha, que tinha trabalhado na Tamoio, que era uma rádio também que eu ouvia quando criança, porque era a rádio que os meus pais mais ouviam. É, depois eu virei é, fã da JB e da Mundial. Mas por causa do Bonfá, dessa ida lá, eu conheci o Renato Rocha, ficamos amigos, eu aí vim a trabalhar na rádio e acabei tendo, inclusive, o meu próprio programa na... de jazz na Tupi FM, que chamava-se Jazz Espetacular. E por causa desse sucesso e das músicas de jazz que eu encaixava na programação, eu fui convidado para produzir é, e criar todo o esquema de música ambiente do edifício sede da Petrobras né? e fazia depois também a programação de bordo da Varig por conta também desse sucesso do, da música, de, música ambiente que se chamava na época da, da Petrobras então tudo isso eu devo realmente ao Bonfá sim. ele foi um, um grande anjo na minha vida em 84 eu ousei convidá-lo para participar de um disco da cantora Iana Purim que eu estava produzindo ele aceitou e demorou um pouco, porque o Bonfá era muito perfeccionista, vivia dizendo, a gente chamava ele para alguma coisa, ele dizia ''Ah, eu estou com a mão pesada, não tenho praticado, a unha não está não tá comprida, não sei o quê''. Ele sempre arrumava uma desculpa assim, mas nesse caso ele foi lá e arrasou, tocou uma música dele chamada ''For a Distant Love'', que eu adorava, Fez uma gravação linda também no Manhã de Carnaval, tocando Ovation. Aí, no ano seguinte, 1985, eu levei Jorge Benson que, para um almoço na casa do Bonfá. O Benson tinha vindo ao Brasil para o primeiro Rock in Rio e era fã do Bonfá, né? Tinha gravado Gentle Rain no disco Beyond the Blue Horizon para a CTI. E aí eu levei o Benson lá e aí passaram a tarde tocando juntos. Foi uma jam session inacreditável. É, devia ter sido filmado aquilo ali E o Benson, assim, né? Às vezes não queria nem tocar Porque ele queria ficar parado Olhando, examinando os acordes do Bonfair Ele abria aquela mão esquerda ali Parecia uma garra, assim né? E era um cara que não... Era um virtuose mas que não fazia nada gratuito, né? Não se perdia em malabarismos não, Era muito expressivo, né? Bom, Bonfá sempre dizia que a chave do sucesso dele nos Estados Unidos como violonista foi porque ele não foi tocar de palheta nem com velocidade. Era mais a questão do, do mood, do clima que ele criava, né? e tocando com o dedo, com acordes lindos, com harmonias muito bonitas. né? E eu tive a oportunidade de ver isso várias vezes. Então depois que eu me mudei para a Barra da Tijuca em 1987, que aí eu fiquei bem próximo dele, porque ele morava na Barra também, aí é que a gente passou a se ver mais ainda, mais frequentemente provavelmente no mínimo duas, três vezes por semana, então chegava na casa do Bonfá, ele abria a porta, aí tinha uma... antes de você chegar na casa, na construção propriamente dita, você passava por vários carros antigos, dos anos 20, anos 30, aqueles Ford, Ford bigode, não sei o que, que ele comprava, e ia depois comprando as peças nos Estados Unidos, o hobby do Bonfá, era reconstruir carros antigos era uma coisa interessantíssima ele ali todo sujo de graxa mexendo naqueles é, carros velhos e tal consertando os motores e depois os carros ficavam tinindo aí ele mostrava aquilo tudo e aí se desfazia do carro vendia e começava tudo outra vez mas enfim, nessa época da Barra a nossa amizade cresceu ainda mais aí eu chegava lá, o Bonfá a gente passava pelos carros ia para a sala ele sentava no sofá pegava o violão e ele tinha uma, um equipamento de som sensacional um estúdio caseiro no segundo andar da casa mas para compor ele sempre estava nesse nesse sofá na sala embaixo e usava um gravador natural, cassete pequenininho ele gravava as músicas ali o Bonfá não tinha ah, depois é que ele ia escrever primeiro ele gravava e aí várias vezes ele me mostrava o que, que você acha dessa música aqui, olha essa harmonia aí mostrava um negócio, dava uma opção, perguntava você acha o que é? Melhor esse acorde ou esse outro aqui? Eu dizia, Bonfá, quem sou eu para dar um palpite num negócio desses? Então assim, foram 13 anos de convívio intenso nessa época da Barra até ele falecer e a gente sempre encontrava e íamos almoçar às vezes eu ia almoçar no Barra Shopping, passava lá é, para pegar o Bonfá, dizia, já almoçou? Quer ir comigo lá? A gente ia... E depois voltava para casa dele. Às vezes o João Gilberto também era um dos poucos lugares que o João Gilberto saía de casa para ir, para visitar, era o Bonfá. E bom, o João sempre tinha uma admiração enorme é, por ele, né? E o João ficava impressionado com aquele negócio dos automóveis. E, e o Bonfá às vezes ia lá para casa para ficar ouvindo as gravações né, dele, porque. Dele que eu digo, de músicas dele gravadas por outros artistas. Porque aí chegavam aqueles discos que eu recebia, os laser discs. E uma vez então, quando chegou uma gravação, um, o álbum do John McLaughlin, Larry Coryell e Paco De Lucia. um laser disc chamado Meeting of the Spirits. E eles tocando Manhã de Carnaval, ele adorou, adorou, ficou fascinado. Aí depois teve a gravação. Né, com o Aldi Meola no lugar do, do Coriel, ele também adorou. Sempre isso tudo foi lá em casa, sempre ele ouvia essas músicas pela primeira vez lá em casa. E aos poucos eu fui trabalhando, né Bonfá me chamava como se fosse um, um consultor, um assistente informal, sei lá qual era, né, não, não havia um termo, mas eu né, ficava ali, ele me chamava, pode, quando tinha uma gravação, eu lembro quando ele foi fazer a trilha sonora de um filme chamado Prisioneiro do Rio, que acabou sendo, aliás, a última trilha dele. E gravamos num estúdio na Barra da Tijuca, no Alto da Boa Vista, e os arranjos, inclusive, foram do Alberto Arantes, falecido maestro, e que nem foi creditado no filme, porque depois quem completou a parte orquestral foi o Hans Zimmer. Então ele pegou as as coisas que o Alberto tinha gravado e refez a maioria delas e tal. Então o crédito acabou para o Bonfá e para os arranjos do Ren Zimmer. Né? E as, as mensagens, até hoje eu guardo as mensagens que o Bonfá me mandava, deixava na minha secretária eletrônica, sempre muito espirituoso, brincalhão. E aí um dia, em 1990, eu tive uma dessas mensagens, foi uma grande surpresa, porque era o Bonfá me ligando para produzir um disco dele, o disco que viria a ter o nome depois de Bonfá Magic, né? que foi um, um marco na minha carreira. Esse disco foi lançado mundialmente, despertou uma nova onda de interesse pela obra do Bonfá, e a maneira como isso aconteceu foi muito, foi muito engraçada, porque na, no, um ano antes, em 89, ele tinha gravado um disco para Chesky Records, chamado Nonstop to Brazil, em Nova York E ele não tinha ficado muito satisfeito com esse disco. Foi uma situação muito curiosa, porque ele tinha ido ao estúdio para assistir uma gravação da, de um disco da Ana Karam, e aí o... O Chesky, que era o dono, o David Chesky, pediu para o Bonfá testar algumas coisas de som que ele estava experimentando com o engenheiro, com o Bob Katz. E eles tinham uma, uma jogada de gravar com um microfone só no estúdio. Na verdade, a mixagem era feita com os músicos, com a maneira que os músicos se posicionavam ali no estúdio e tal. E aí o Bonfá acabou gravando umas coisinhas e o cara, mas está ótimo e então, tal. Vamos gravar um disco, vamos fazer... E o Bonfá acabou meio envolvido naquele negócio, no dia seguinte voltou no estúdio, completou o disco rapidamente e tentou chamar o Dom um para percussão, mas o Dom um não estava em Nova York, estava na Europa e chamou o Dini Bertontini para fazer a base, né? o Bonfá tinha uma admiração enorme pelo Gene e facilitava para ele poder ficar mais à vontade no violão, se ele tinha um violão de base mas mesmo assim ele não ficou satisfeito com o disco a crítica adorou, eu lembro até que o dia que eu comprei a Downbeat tinha cotação de 4 estrelas e meia para o disco, eu corri na casa do Bonfá e falei, olha Luiz, está vendo, é... você errando é melhor do que os outros acertando, porque o Bonfá vivia né, muito alto, com uma autocrítica imensa, né, reclamando dos trabalhos e tal, e daquele disco então ele reclamava muito. E eu falei, olha aí, você fala tanto que você não tocou bem, mas olha aí, quatro estrelas e meia na downbeat, né? E, enfim, aí em função desse disco, um produtor que era diretor da Universal na época, tinha vindo para o Brasil para trabalhar na Ariola, um alemão chamado Peter Klem, cara, gente, gente finíssima, é, o Peter era fã do Bonfá, desde a época que ele morava né, ainda lá. Ele disse que desde que ele ouviu um disco chamado Brasiliana, que o Bonfá fez com a Maria Helena Toledo, que né? foi esposa dele e grande letrista, e grande cantora também. E o Peter Clan tinha uma adoração pelo Bonfá. E aí começou a ir lá na casa do Bonfá, e de vez em quando ligava, dizia que queria gravar um disco. O Peter começou um selo chamado Caju Music, que era distribuído pela Poligram, onde ele trabalhava também. E o Bonfá sempre saindo, não, não, olha aqui, vem ver os passarinhos e tal, porque além dos carros ainda tinha, a casa era linda, né, na, na estrada Sorimã, com milhões de passarinhos e tucanos, araras, uma coisa impressionante. O Bonfá, assim como Tom Jobim, foi um ecologista antes da palavra é, existir, né. E aí ele saía de, pela tangente e tal, até que um dia ele não aguentou mais, aí ele me ligou, falou, Soteiro, ah, aquele alemão esteve aqui de novo, eu, eu vou fazer esse disco, você produz? eu só vou fazer se você produzir. Aí eu falei, é claro que eu faço, Bonfá, imagina, né? E aí eu falei, bom, mas tem que fazer direito, né? E tinha uma jogada, porque o Bonfá não gravava no Brasil, acho que há mais de 30 anos, então todos os últimos discos dele eram feitos fora do Brasil. Então eu falei, ó, vamos fazer um gancho de imprensa legal, cê, vamos arrumar umas entrevistas. Aí falei com um, um jornalista chamado Paulo Ricardo Moreira, que era muito legal, no, no Globo e tal. Fizemos uma entrevista na minha casa, e aí aquela né, Bonfá vai quebrar o jejum depois de 30 anos sem gravar no Brasil e tal. E aí eu escolhi os músicos, ele pediu o Nilson Mata no Baixo, porque ele tinha acabado de gravar, tocar com o Nilson Mata numa temporada no Fat Tuesdays, que era um clube de jazz sensacional em Nova York, que não existe mais hoje, infelizmente. Esse é outro, é tanto assunto, mas essa temporada no Fat Tuesday, por exemplo, teria rendido também um filme, porque os lotava sempre, óbvio, todas as noites, dois sets por noite, e muito músico na plateia, 90% da plateia. Você via é, George Benson, David Spinoza, John Tropea, Tal Farlow, é, quem mais? Herb Ellis, a quantidade de músico, Bob Scott, então guitarrista, todos os guitarristas de Nova York iam assistir o show. Astrude foi assistir o show, é, ele me pediu o óbvio para fazer o roteiro, então ficou muito bacana ele tocando coisas... É, na linha que ele chamava de romântico-descritiva que eram linha, músicas mais impressionistas né? mas enfim, voltando ao disco lá o The Bonfamed. então o Nilson Mata tinha tocado com ele nessa temporada no Fat Tuesday em Nova York e aí veio para o Rio especialmente para gravar o álbum e aí eu chamei o Pascoal Meirelles de bateria e o J. Moraes de teclados trabalhei nos arranjos de base é dava a ideia pro bom Fábio se ele gostava e tal seguia em frente, passava as ideias o J que aí completou depois com os arranjos de sintetizador e nós, essas gravações foram todas filmadas é, isso é incrível porque eu queria muito que isso fosse lançado algum dia quem filmou isso tudo foi um cineasta chamado Alberto Flaxman ele me foi sugerido pela Márcia Rodrigues atriz Fez inclusive o papel título do filme Garota de Ipanema. E a Márcia tinha sido casada com Alberto e falou: Não, ele é uma ótima pessoa. Tivemos uma, um jantar com Bom Bonfá uma noite no restaurante da Rosemary, cantora, e do Eymar, então o marido dela. Eles tinham um restaurante ótimo na Barra da Tijuca. E aí combinamos isso tudo ser filmado, porque eu estava muito influenciado pelo Cree Taylor nessa época, pelos projetos que ele vinha fazendo para o mercado japonês e que incluíam a filmagem das, das gravações para lançamento em laser disc, que era o DVD, vamos dizer, da época. Né? Então foi tudo filmado com três câmeras de alta definição e aí fazíamos umas jogadas, por exemplo, numa música que aí tinha um solo de bateria. O Bonfá saía da cabine, vamos dizer assim, dele, assim, da, do violão e ia para perto do baterista para ficar olhando o Pascoal para apreciar o solo, e depois vinha caminhando lentamente, pegava o violão e, e recomeçava a música. Teve toda uma jogada teatral para a filmagem ficar interessante, não ficar uma coisa chata, né, maçante. E, mas infelizmente depois teve um desentendimento, que eu nunca soube direito o que foi entre o Flaxman e o Peter Klan, é, e aí esse material nunca foi lançado. Mas o, o disco foi um sucesso. Ele foi lançado mundialmente nos Estados Unidos pela Milestone Records, no Japão pela JVC Victor e na Europa pela Edel. Então, bom, o Bonfá ficou muito feliz com o resultado. Mixamos o disco em Nova York no estúdio Belmiah de Deodato fizemos as gravações adicionais lá de percussão com o Gaudenso Tiago de Melo numa faixa chamamos o Dini Bertontini para fazer o solo de violão e numa, numa única música o Bonfá quis fazer um dueto um duo com o sobrinho dele o Tavinho Bonfá e numa outra música com a sobrinha a Sônia Burnier talentosíssima também, tecladista e ah, e teve uma participação do Márcio Montarroios, que óbvio tinha que ter Manhã de Carnaval. Toda a gravadora com que o Bonfá assinava contrato, a gravadora pedia Manhã de Carnaval, porque todo mundo quer ter uma gravação de Manhã de Carnaval no seu acervo. E aí a ideia foi fazer uma bem diferente assim, em duo com o Márcio Montarroios no Flugelhorn. E o Márcio era um dos maiores fãs do Bonfá, né? as pessoas não têm noção assim. E aí ficou lindo, ficou, muito, ficou um disco muito bonito, do qual eu me orgulho muito, o João Gilberto adorava esse disco. E aí eu voltei a gravar com Bonfá inúmeras vezes, né? Inclusive quando a gente, depois, em 96, eu concebi um disco que chamou-se Almost In Love, Tamara Koreks Sings de Luiz Bonfá Songbook. Esse disco foi um best-seller no Japão. E foi o primeiro disco lançado no Brasil pela internet. Isso nos idos de 1995, 96, com apoio do, do Jornal do Brasil. E de novo foi um timaço assim. É, Ron Carter no baixo, Larry Coryell participação numa música que o Bonfá dedicou a ele, Sadal Watanabe. A gravação com Sadal foi uma coisa sensacional. É... Eles já tinham se conhecido um ano antes, quando eu chamei o Bonfá também para produzir, para gravar comigo num outro disco que eu produzi, chamado Rio Vermelho, da Itamara Kórax. Aí quando o Sadal chegou no estúdio, ele já era fã do Bonfá, óbvio, já tinha gravado no né, meio de Carnaval, Samba de Orfeu, mas nunca tinham se conhecido pessoalmente. Aí ele viu o Bonfá, o Bonfá estava assim afinando o violão, o Sadal chegou, se ajoelhou aos pés do Bonfá, e pegou a mão dele assim e falou I adore you for years, né? Eu te adoro há, há tanto tempo, há anos, né? E o Bonfá, que isso, rapaz? Não, não sei o que e tal. Fez uma brincadeira e aí foram conversar. E aí depois gravamos né, pro Almost in Love também. Foi ótimo. O disco ficou muito bonito, um songbook das obras do Bonfá. E o sucesso no Japão, assim, capas de revistas todas, o disco foi pra parada lá de sucesso, de jazz e tudo. E essas coisas todas boas aconteciam muito por causa da amizade, né? Porque era um passeio sempre com Bonfire, era muito divertido e eu acho que ele também gostava da minha companhia, senão ele não me chamava para tanta coisa, né? Nós fomos juntos várias vezes à Rádio JB também, porque... É, naquela época havia vi um programa de entrevistas à noite do Luiz Carlos Sarold, chamado Noturno esse programa foi criado pelo Simon Cury depois o Simon saiu da rádio, quem assumiu foi o Sarold e várias vezes a gente foi lá para o Bonfá conceder entrevistas para o Sarold para o Maurício Figueiredo teve um programa chamado As Dez Mais da Sua Vida e aí o Bonfá foi lá e comentava as músicas foi uma diversão a gente chegava tarde da noite, às vezes sem avisar, e dava aquela, aquele corre-corre. Aí depois, na época que eu trabalhava na TV Manchete também, é, o Bonfá gravou uma vez o programa do Arthur Moreira Lima, chamava-se Um Toque de Classe. E o Otávio III, é, que trabalhou muitos anos com o João Gilberto também, ele sugeriu a participação do Milton Banana aí levou o Milton para participar eu lembro que numa música até o Milton tocou o bongo uma música que o Bonfá adorava chamada Uma Prece e além das visitas lá em casa onde eu gravei várias entrevistas com ele é, teve uma vez ele foi para visi me visitar e o João Donato estava morando também no mesmo prédio que eu e aí ele e o Donato tocaram juntos por mais de duas horas no apartamento do João, sem, sem trocar uma palavra. O Bonfá chegou, falou alguma coisa, Oi, João, só assim, um cumprimento e tal, sentaram, o Donato estava no teclado, não sei se lembro se estava fazendo algum arranjo, ou cuidando de alguma música ou de alguma composição, aí começou a tocar um negócio, o Bonfá foi respondendo, eles foram improvisando, e aí foi, assim, uma coisa de gênio, assim, o Donato gravou tudo isso numa fita cassete e quem sabe isso até um dia possa vir até a ser lançado aí eu acho que nessa mesma dia que aí virou noite foi a tarde inteira, eu apresentei o Bonfá, o roqueiro, o Lorde K que também morava no prédio, aí eles fizeram três músicas era uma relação assim, entendeu? Muito saudável é, não só artisticamente e em termos humanísticos, mas muitas portas se abriram, né? o Bonfá por exemplo me apresentou a Carlos Barbosa Lima e ao Gaudense Tiago de Melo é, na casa do Bonfá eu conheci pessoas como Sil Farney, Bororó, compositor de Curare da Cor do Pecado estava sempre lá nos aniversários do Bonfá, Rubem Braga, sempre com seu famoso falso mau humor e sempre cercado de amigas muito bonitas o Haroldo Costa, o Emílio Santiago, que fez um disco, inclusive, chamado Perdido de Amor, que é uma música do Bonfá, que foi sucesso do Dick Farney. É, além dos vizinhos do Bonfá, de rua, que eram o Ruben, é, Rubens Gershman e o Tunga. Rubens Gershman, pintor, e o Tunga, né, artista plástico, escultor e tal, é, Ambos já já falecidos, infelizmente. Inclusive o Rubens Gershman foi quem fez a primeira capa do Bonfá Magic. E foi uma saia justa tremenda, porque a capa não ficou como a gente queria. Ele fez, na verdade, quase uma pintura que era quase uma caricatura do Bonfá dentro de um carro antigo e tal. E dava uma passava uma ideia de um de, um, de uma coisa muito antiga. E a gente tinha estava fazendo o Bonfá Magic exatamente para ser um novo marco na carreira do Bonfá para apresentar ele para novas gerações e tal, e eu queria uma coisa mais moderna, ou que pelo menos não fosse assim tão antiga então ficou uma saia justa porque você dizer para um artista do poste do Rubens Gershman que não ia usar aquele aquela obra que ele tinha feito especialmente para aquele fim, né foi uma coisa complicada. E aí, mas acabou sendo usada uma foto do Walter Firmo na capa, que serviu né, aos propósitos do que a gente queria, ficou muito bonito. E, assim, e, eu, e eu, da minha vez, também apresentei o Bonfá a um monte de gente. Por exemplo, o primeiro encontro dele com o McCoy Tyner foi na minha casa. O McCoy Tyner tinha vindo para o Shuri Jazz Festival de 85 e a e combinou que ia homenagear o Bonfá porque ia tocar amanhã de carnaval e aí depois fizemos um jantar na minha casa e aí eles passaram a noite toda conversando e o McCoy levou os, os músicos, foi o trio do McCoy que era o Avery Sharp no baixo e o Luiz Reis, baterista que tinha tocado com Oscar Peterson antes também o Bonfá adorava e de novo, né, o Bonfá pegava no violão ficava todo mundo parado ouvindo ali o que ele fazia Aí depois eu apresentei o Bonfá ao Sadal, como já contei, ao Larry Corriel, ao John McLaughlin, né? fomos assistir um show do John McLaughlin numa casa de show chamada Metropolitan, no Rio, e depois fomos assistir o, um show do Stanley Clark também, com Jean-Luc Ponty, o Bonfá tinha gravado com Stanley Clark no Jacarandá, mas não se viam um, há né, muito tempo, é, então eram noites assim emocionantes, era uma convivência maravilhosa com o Bonfar. E ele me consultava, né? Como eu trabalhava para ele fazendo as coisas, aí ele foi me consultar para uma situação inusitada, que foi quando Marcelo D2 é, nosso famoso rapper, é, sampleou a música Jacarandá no disco que ele estava fazendo no Planet Ham numa música chamada Se Liga e o disco chamava-se Os Cães Ladram Mas A Caravana Não Para e aí o Bonfá chegou lá em casa preocupado com a proposta da Sony Music, assim, um contrato de autorização, e perguntando, ô, oh, Soteiro, será que eu vou assinar isso? O que você acha? Eu libero essa autorização, porque o Bonfá era dono do Master, né, do disco Jacarandá, então ele não só era o autor da música, como era o dono do fonograma, então a Sony precisava de uma autorização dupla dele, né, para poder usar a música. E o Bonfá preocupado, né? Dizer, poxa, esse nome aí, Planet, Planet Hemp, Planeta Maconha, será que vão achar que eu sou maconheiro? Eu, eu não bebo, nunca não, não, não não fumei nada e tal. Olha, Ah, Bonfá, pelo amor de Deus, fica tranquilo, isso aí é bom, é, isso vai ampliar o seu. Vai, de repente mais gente vai ficar conhecendo você, a geração mais jovem, enfim. Né, fui dando aqueles conselhos ali para ele acabar autoriza dando autorização, como aconteceu. E foi muito bom, né? E por coincidência nesse ano também, foi o mesmo ano em que é, nos Estados Unidos o Jay Dilla, né? Fez um, um sample da, da música do Bon é, chamada Saudade Vem Correndo, né, do disco dele com Stan Getz, e virou Running e um grupo chamado The Far Side essa música se tornou um dos maiores clássicos da, da história do hip hop, né? enfim, então rendeu muito, é incluída em várias trilhas sonoras, uh, tem uma outra música do Bonfá chamada Bahia Soul, que ele gravou no disco Black Offers Impressions, essa música foi sampleada pelo grupo inglês Smoke City, que tinha a vocalista brasileira Nina Miranda e numa música dele chamada Underwater Love. Isso aí foi um sucesso tremendo. Eu lembro quando eu fui à Inglaterra, em 98, comprei um monte de, de remixes dessa música, e singles, e samples, e, e coletâneas, e aí levei de presente pro Bonfá. E depois que ele já tinha falecido, né? Dez anos depois, em 2011, um cantor que é belga, acho, chamado Gotier fez uma música chamada Somebody That I Used To Know, que era em cima de uma música do Bonfar chamada Seville. Olha, isso aí foi um sucesso, esse disco vendeu só nos Estados Unidos 4 milhões de cópias e na Europa toda, em vários países, chegou o número 1, foi um sucesso absurdo, então isso mostra é, o quanto o Bonfá é contemporâneo, na verdade ainda é muito avançado muito avançado, as pessoas não têm noção. Né? O próprio disco Jacarandá, o All Music Guide, o crítico Tom Jurek, escreveu que é o melhor disco de fusion da história e que nem mesmo Miles Davis e o Creed Taylor na fase da CTI conseguiram algo tão representativo do que é uma fusão musical. Aí ele desenvolve uma teoria lá enorme né? para botar o disco nas alturas. Aliás, eu vibrei quando o Bonfá um dia perguntou pra mim, ô Soteiro, o que, que você acha da gente lançar o, o Jacarandá em CD? Eu falei, acho sensacional Bonfá. Ah, então vamos fazer? Aí foi uma, foi uma farra, porque aí nós fomos pegar os, os tapes originais, os multitracks, porque o Bonfá se queixava que algumas músicas tinham sido muito encurtadas pela questão de limitação do vinil, não é? Então algumas músicas, na hora que estava ficando bom o clima, um improviso e tal, vinha um fade-out. Então a intenção foi a gente conseguir pegar as fitas e é, aumentar as músicas, reconstruir o disco, na verdade, como ele tinha concebido originalmente, inclusive com a ordem original é, das músicas. Então, isso foi um trabalho assim, que me deu uma grande alegria, porque tinha sido um disco marcante na minha infância. É um dos discos mais importantes da minha vida, que eu levaria para ilha deserta, vamos dizer assim, e que eu pude trabalhar com ele mesmo na remixagem desse disco, na remasterização. Foi um, uma coisa sensacional. O disco que tem Ray Barreto, Stanley Clark, alguns arranjos do Elmir. Né? Embora... O pessoal faz essa confusão porque a faixa Jacarandá o arranjo é do Bonfá o Bonfá tinha começado a gravar o disco em Nova York gravou a maioria das faixas lá com arranjos do Elmir mas depois foi completar o disco em Los Angeles e aí nem tinha o Elmir mais na jogada o pianista foi o John Wood Mark Drury de baixo é, Richard O'Connell de bateria e o Rei Barreto estava na Califórnia, fez algumas coisas também ali de, de congas, mas os arranjos do Bonfá em algumas músicas, inclusive no Jacarandá, que é um fenômeno, porque é, é uma levada de hip-hop realmente, essa música, por isso que ela ficou sendo um, uma referência para os MCs e produtores de hip-hop, porque o Bonfá naquela época, em 73, não me pergunte como, conseguiu fazer uma levada de hip-hop ali. E aqui eu preciso abrir mais um parênteses é, para falar da relação do Elmir Deodato com Bonfá, porque o Bonfá foi a pessoa que levou Elmir Deodato para os Estados Unidos, em 67. Porque em 66 ele já tinha chamado Elmir para fazer a trilha do filme The Gentle Rain, né, fazer os arranjos da trilha. E ficou impressionadíssimo com o resultado do, do trabalho, adorou as orquestrações do Elmir. E no ano seguinte, em 67, ele assinou um contrato, Bonfá, com a Dot Records. A Dot era o selo da Paramount Pictures. E Bonfá fazia muita trilha para Paramount. E aí contrataram ele também para a gravadora Dot. E o contrato era tão bom que ele tinha liberdade para levar um arranjador do Brasil, se ele quisesse. Ele meio pediu isso. E aí Bonfá contava que ficava, ficou em dúvida entre o Luiz Essa e o Elmir e a Maria Helena Toledo, esposa dele na época, falou, não, pensa vai no Elmir, porque o Luiz essa já tem o Tambatrio, já é mais conhecido, vai ter sempre outro tipo de trabalho, vai estar tá ocupado o Elmir vai poder se de se, se dedicar mais e para ele vai ser mais importante e tal, e o Elmir estava já querendo também ampliar suas fronteiras sair do Brasil, já estava ficando meio incompreendido, porque os arranjos eram muito modernos, né e aí atopou, e foi ótimo né? porque isso garantiu ao Elmir que na pior das hipóteses se nada rolasse para ele de trabalho ele ia ter pelo menos a grava... o dinheiro desses discos que ele ia fazer com Bonfar. e acabaram sendo vários discos eles fizeram sete discos juntos assim uh, inclusive também um disco com a Maria Helena Toledo para United Artists que é lindo demais Chama-se Maria, Maria Toledo Sings the Best of Luiz Bonfá. Outro disco ótimo que o Bonfá fez com Elmir foi com a dupla formada pelos cantores Steve Lawrence e, e Ed Gourmet para Columbia. Um discasso também que tinha uma das músicas favoritas do Bonfá, chamava-se Empty Glass. Aliás, o Bonfá, que não era nada... Né, egocêntrico, mas as duas músicas que ele volta e meia me mostrava com muito orgulho, os arranjos que a gente subia no estúdio dele e ele me mostrava em fita de rolo eram essas músicas uma delas era o Empty Glass que ele adorava tanto que aí depois eu incluí no disco Rio Vermelho da Itamara Corax e outra música que ele gostava demais era o Aventura Espacial que ele se orgulhava da letra, inclusive. Uma letra muito bonita, que ele fez música e letra. Isso é do disco Introspection, né? E uma outra também, o Mar Encantado, que está no disco gravado na Austrália, com o Don Burroughs e o George Gola. Ele tinha uma admiração enorme também pelo Don Burroughs, né? E, aliás, ele adorava esses músicos de jazz, né? Um dia eu perguntei para ele quem tinha sido o primeiro a influenciá-lo. Ele falou que foi o Johnny Smith, que é um guitarrista muito pouco conhecido e que nem ele lembrava mais como é que ele é, tinha conhecido as gravações dele. Mas gostava de muitos outros, né? e, e eles tinham uma admiração enorme pelo Bonfá. E, ah, ainda do Elmir, é importante dizer que foi graças ao Bonfá também que o Elmir conheceu o Creed Taylor, porque numa gravação de um disco para a Gilberto, a Strude ia gravar algumas músicas do Bonfá um disco chamado Beat Samba. Aliás, ela sempre gravava músicas do Bonfá nos seus discos. Quase todos têm música dele. Um, às vezes, mais de uma. E aí, quando foi feito esse disco, ela ia gravar O Dia das Rosas, em inglês, e uma outra música chamada Oba-Oba. E Astrud já conhecia o Elmir do Brasil, ainda da época, inclusive, que ela nem cantava profissionalmente. Ela só a esposa do João Gilberto mas o Bonfá deu uma reforçada nesse vínculo e tal e acabou que a Strude, é, sugeriu também a participação dele ao Crie Taylor e tal. O Bonfá, que já conhecia o Crie Taylor desde o primeiro disco dele para a Verve de 1962, né, é, referendou o, o convite ali e tal, e deu uma avalizada, e o Crie Taylor chamou o Elmir. E ficou impressionadíssimo, porque o Elmi foi muito rápido. Gravou, acho que, cinco arranjos em seis horas e tal. E depois, né, foi essa associação com Creed foi aumentando, né? O, o Elmir foi cada vez sendo mais chamado como arranjador. E isso tudo acabou né, rendendo, muitos anos mais tarde, os 5 milhões de discos vendidos do All Souls Crash que foi o grande sucesso mundial, né, com a música do filme... 2001 Hoticéia no Espaço, adaptada pelo Elmir naquele arranjo jazz, funk, rock sensacional. O Bonfá gostava e sempre falava muito também de um concerto que ele fez no Haiti em 1971. Segundo ele, foi o primeiro concerto de jazz e de bossa nova feito no, no Haiti. E o Bonfá chamou... O Bonfá foi convidado pelo Baby Doc, de quem ele não era tão fã, mas... Enfim, o Baby Doc gostava muito do Bonfá e aí o Bonfá chamou Ron Carter, Maria Helena Toledo, óbvio é, Elmir, Jack De e Stanley Torrentini e esse concerto foi gravado, filmado o Bonfá tinha um tape ali, ele sempre mostrava para mim com muito orgulho o Bonfá era muito generoso, né? então ele encaixava as pessoas, apresentava as pessoas é, inclusive nesse disco do, da Astrude que eu mencionei antes, o Beach Samba, né, que é uma música do Peri chamado Bossa na Praia, é, o Bonfá a é que era queria que o Bonfá tocasse. O combinado era esse. E o disco também tinha duas músicas, acho, do Marcos Valle. E o Marcos estava no estúdio. E aí o Bonfá falou: "Não, toca você". <risos> Passou o violão para o Marcos. O Marcos falou: Mas é, mas eu não trouxe meu violão. Não, você toca com o meu aqui, não tem problema. Foi inclusive o Marcos acabou participando do disco tocando no instrumento do Bonfá. E Bonfá volta e meia aparecia nos shows da Itamara Corax para dar canjas. Isso aconteceu entre 1994 e 1998 com muita frequência. E às vezes era sem avisar. Ele chegava e dizia assim: e aí, tem vaga para um violonista? E o público e o delírio, né? Porque quem sabia quem era o Bonfá sabia da importância de estar assistindo uma canja dele ali. Isso aconteceu no Teatro Rival, aconteceu na Sala Funarte, no BNDS, E eu presenteei amigos com essas filmagens. Algumas chegaram a ser postadas no YouTube, mas depois foram retiradas pelos herdeiros, ou sei lá por que problema foi. Uma pena, porque Bonfá, até pouco antes de morrer, ainda em alta forma apesar de problemas de saúde sérios, mas o violão graças a Deus não tinha sido afetado em absolutamente nada. É, Bonfá continuou ativo inclusive como compositor até o final da vida. Inclusive ele fez um disco com várias músicas inéditas na, em São Francisco para o produtor de Incaei, chamado disco que ia se chamar Moods, mas acabou não sendo lançado. Eu também tenho material inédito do Bonfá, que daria para um disco e meio, pelo menos. Uh, tem uma trilha sonora para um musical da Broadway, que ia ser feito sobre a vida da Carmen Miranda. Algumas parcerias, inclusive, do Tiago de Melo, Galdense Tiago de Melo, com o Bonfá. Só uma música que foi gravada num disco do Tiago. O resto da trilha ficou inédito e a peça nunca chegou a ser montada. Quem ia estrelar a peça, a. a... A atriz que o Bonfá desejava era Sônia Braga. Eu cheguei a ter umas reuniões com investidores que o Bonfá ia, porque aí ele ia, tocava violão, mostrava as músicas para ver se arrumava patrocinadores para o projeto, que era para Broadway, mas nunca aconteceu. E aí o Bonfá fez a trilha da... de um filme para Karen Black, atriz, de quem ele era muito amigo... É, e o marido dela era meio produtor executivo do filme, então o Bonfá ficou uns dois meses, pelo menos, na casa deles, lá em Los Angeles. Era uma casa enorme, tinha uma, tinha uma casa dentro do terreno da casa e o Bonfá ficava lá compondo e vendo as cenas do filme. E aí cada hora ele fazia uma música mais bonita e substituía por outra mais bonita ainda. Então foi uma, uma produtividade assim, intensa nos 78 anos de vida dele, né? E quando, a, em 1990, Mary Martin, que tinha sido a primeira pessoa a ajudá-lo nos Estados Unidos né, e a Avagardner, morreram no mesmo ano, foi um baque tremendo para o Bonfá. Eu, foi uma coisa assim, ficou muito abalado mesmo. Inclusive, ele continuou amigo da Mary Martin sempre, do filho dela, que era o, o grande ator, né, o Major Nelson no seriado da é um Gênio, que depois foi o, fez o papel de, no, no Dallas, né? o Larry Hagman, né? O Bonfá era é amigo também do Robert Wagner, inclusive uma trilha de um seriado de televisão que o Bonfá fez, o Bonfá aparece tocando numa cena de um, de um filme, e aí o Bonfá, o, o ator entra em cena, o Bonfá está tocando num clube, inclusive aparece o Bonfá tocando com o Bola 7 o Bonfá tão generoso às vezes chamava até outro guitarrista brasileiro para participar eu lembro que uma vez também ele mostrou a trilha de um filme chamado Rio do Mistério que foi feito para a TV americana ele adorava essa trilha também nunca foi lançada em disco e o Bonfá dizia oh, tá aqui. aqui tem Bola 7 tocando percussão e aí às vezes ele precisava dar trabalho para o músico e chamava para fazer uma participação assim, né? E a Ava Gardner, além de tudo, apresentou o Bonfá para a Caterine Deneuve, né? E Bonfá, inclusive, contava a cena, que foi sensacional. Eles se conheceram num set de filmagem, a Caterine estava se maquiando assim, de frente para o espelho, e a Ava Gardner chegou com Bonfá falando, olha Caterine, quero te apresentar o Luiz Bonfá. Autor da trilha do Black Orpheus, Gentle Rain. E aí a Caterine virou e falou, Ah, meu Deus, Bonfá, adoro sua música e tal. E aí se levantou assim para cumprimentá-lo e estava com a toalha, amarrada e a toalha desamarrou, caiu. E o Bonfá disse que aí viu os seios mais bonitos que ele viu na vida dele. O Bonfá dizia, duas peras, duas peras. E... Tanto que nós incluímos uma música chamada April in Paris, né, que não é dele, é o standard americano, no disco The Médico como, como última faixa, exatamente como uma homenagem do Bonfá a Catherine Deneuve e a essa cena que ele, ela proporcionou para a memória afetiva dele para o resto da vida. E após a morte dele eu continuei prestando as homenagens possíveis, porque... Inclusive, eu produzi para a BMG as reedições oficiais de discos antológicos que nunca haviam sido lançados, na verdade, no Brasil. Né? Reedição porque é reedição em CD, mas na verdade foram os primeiros lançamentos no Brasil. Do Introspection, que é considerado um dos melhores discos de violão solo na história da música, e do New Face of Bonfar. E em todas as compilações produzidas por mim, para selos como a Verve e a Milestone, eu nunca deixei de incluir músicas compostas ou gravadas pelo Bonfar. E eu lembro bem que a última vez que ele teve na minha casa foi para assistir o filme live a Little, Love a Little, né? que era o filme estrelado pelo Elvis Presley, no qual o Elvis Presley gravou a música do Bonfar, o Almost in Love, e essa música ocupava uma cena inteira de 4 minutos que o Elvis é, fingia que pegava o violão para cantar, né, para seduzir uma, uma moça do filme lá, a namorada dele, e tu cantava a música inteira, né, e o Bonfá tinha um orgulho tremendo disso, então, quando esse filme foi relançado em laser disc, eu chamei o Bonfá e a gente assistiu o filme e ele ficou emocionadíssimo. O Bonfá é um cara extraordinário, realmente foi um privilégio conviver com ele, que não só foi um dos maiores músicos e compositores do mundo, mas um dos melhores seres humanos que esse planeta já teve. Sem falar que Marcelo D2 voltou a samplear Luiz Bonfá, quando o balanço arrepiante da música Bonfá Nova serviu como base para a faixa título do famoso álbum A Procura da Batida Perfeita. Ou seja, a batida perfeita é a Luiz Bonfá. Toca, bom, pá! De
0: apartamento panema. Uma vida de bacana eu entrasse pro esquema. Mas eu busco na raiz e lá tá o que eu sempre quis. Não é um saco de dinheiro que me deixa feliz. E sim, a força do samba, a força do rap o MC. Que é a parte de o bumbum, que virar sketch. É meu som. Que mostra muito bem o que eu sou. Onde crescia, onde anda, onde fica, onde eu vou. Sou. A procura da batida perfeita. A procura da batida perfeita A procura pura da, da, da batida perfeita perfeita A procura da batida perfeita O bicho tá pegando acha o tempo passa, mas a evolução é lenta Mas não tenho pressa, velocidade é essa Não é nada nesse mundo, compadre, que me estressa Porém, há ah, porém, há um caso diferente Que envolve toda a minha gente Não se bucha de ninguém, ficar do lado do bem Atitude, amor e respeito também Eu vou no samba, é gente fama Vai diferença, é claro a gente fume e eles fuma. Mã, a raiz pra que tenha bons frutos. Já diz o velho ditado: quem tá junto, tá junto. E eu tô junto, e junto carrego o meu orgulho. Suburbano convicto, sei meu lugar no mundo. Há coisas que o dinheiro não paga, cê sabe como é. Tipo eu e minha preta, só no rolé. Você acabou de ouvir Legião Estrangeira, uma realização na agulha do vinil.